0: Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans X, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Bien sûr que pour qu'une histoire d'amour ait du panache, il faut qu'il y ait des obstacles. Mais quand c'est l'âge, le statut et la distance, c'est peut-être un peu beaucoup. Ah non, pas pour Mathilde.
1: Je m'appelle Mathilde, j'ai 19 ans. Je viens de rentrer d'une année passée comme fille au père aux états unis à Atlanta. J'ai vraiment vécu une année incroyable. J'ai vraiment beaucoup appris et mûri pendant cette année. Et là, je reviens dans ma ville natale, dans le centre de la France, pour quelques mois avant de reprendre mes études. Je commence à postuler pour trouver un emploi, pour m'occuper pendant ce temps. Et je trouve un job de serveuse immédiatement dans un bar que je connais bien. Quand j'arrive à Vierzon, c'est un peu le choc. C'est pourtant la ville où j'ai grandi, où je suis allée au collège et au lycée. Et pourtant, c'est comme si là, le temps s'était arrêté et moi, j'avais gagné euh, 10 ans en une année. Je trouve les gens un peu euh, fades, tristes et ennuyeux. Et pourtant, je suis d'ici encore une fois, donc de ma bouche, c'est vraiment pas négatif. Mais à ce moment-là, en tout cas... Ma vision est vraiment euh, transformée. Donc, j'ai qu'une idée, c'est de passer ce temps-là à travailler, mettre un peu d'argent de côté et repartir. À ce moment-là, je, je me suis mise un objectif de reprendre mes études et de, de faire un BTS en alternance en immobilier. Donc, je vise le sud de la France pour pouvoir utiliser l'anglais que je commence à bien maîtriser. J'aime pas euh, les études, donc je ne me voyais pas faire euh, la fac ou une grande école. Donc, euh, je voulais quelque chose de terrain et de bouger, en fait. C'est paradoxal parce que pendant cette année aux états unis je suis partie. J'avais un copain qui était en France, que j'ai connu juste avant de partir et avec qui on a tenté une relation à distance pendant un an. Il est venu me voir deux fois pendant mon année. Et voilà, je rentre, j'ai pourtant ce copain qui m'attend. Je devrais être heureuse de reprendre cette vie que j'avais laissée là parce qu'il m'a beaucoup manqué. Et en fait, je suis très surprise parce que... Passer la joie des retrouvailles avec mes proches et mon amoureux, la magie la magie commence à vite s'estomper. Donc quand je retrouve ce garçon, c'est vrai qu'on tombe très vite dans un quotidien. Lui, il a un emploi, il finit à 5 heures le soir. Moi, je travaille de l'après-midi jusqu'à 22 heures le soir et on va être un peu en décalé c'est pas palpitant, déjà j'arrive d'une vie incroyable où je, je sais plein de choses à Atlanta avec plein d'amis et une famille d'accueil qui était vraiment adorable, et là j'arrive avec cette vie très très banale de gens terre à terre autour de moi, et, et c'est un retour à la réalité un peu violent. Je deviens serveuse dans ce bar qui s'appelle le fond qui fait presse, tabac. Et en fait, on a une clientèle, un peu d'habitués, différentes clientèles. Il y a ceux qui viennent le matin boire le café, les entrepreneurs, les employés qui viennent avant de commencer leur journée. En après-midi, on a tout type de clients qui viennent gratter des jeux, prendre des cafés. Et puis, on a aussi la clientèle du soir qui est plutôt les rugby-man, les jeunes, tout type de clients en fait. Alors, un jour, je suis au travail et euh, il se trouve que je sers un café à un homme. Sauf que le café, une toute petite tasse, il se, il se retrouvait la moitié du café autour dans la soucoupe. Je pense qu'il y a eu un petit moment de flottement. Quand je l'ai regardé, j'ai dû trembler et, euh, <rire> et répandre du café dans la sous-tasse. À ce moment-là, j'ai 20 ans. Et ça, c'est la première rencontre avec Christophe. Christophe, il a les cheveux poivre et sel des yeux noisettes. Il est bel homme, hein. il porte une veste en cuir. Quand je sers ce café à cet homme, je sens quelque chose et en même temps, je ne sens pas. C'est très inconscient. C'est-à-dire qu'il y a une puissance qui se dégage et en même temps, je ne suis pas là. Je suis dissociée, c'est très bizarre. Ensuite, je continue mon travail. Je ne prête pas plus attention que ça et je n'interprète rien, je n'imagine rien. Je crois que je suis peut-être ailleurs. En tout cas, je pense que déjà... J'ai vu qu'il y avait quelque chose qui m'interdisait de pouvoir l'envisager autrement que comme un client, c'est l'écart d'âge qui, évidemment, est indéniable au premier regard. Je viens d'avoir 20 ans, on a fêté ça en famille avec mon copain et, et voilà, je n'y arrive plus, je lui dis que je préfère qu'on m'arrête donc je ronds avec euh, ce garçon Je vais continuer de travailler dans ce café tous les jours et bizarrement je vais revoir euh, cet homme euh, au bar un peu plus que d'habitude Apparemment il avait l'habitude de venir le matin et là il commence à venir l'après-midi, dès qu'il peut, et même le soir on commence à discuter parce qu'il s'assoit pour boire le café au comptoir. Donc euh, c'est ce qui facilite nos échanges puisque je suis le plus souvent derrière le comptoir. Et euh, on discute, il me dit qu'il est commercial, que parfois il a, il a des clients dans le sud-est de la France. Moi je lui dis que je suis là temporairement parce que je vais reprendre mes études et que je vais partir dans le sud. Donc que je cherche un employeur pour travailler dans une agence immobilière. Il me parle des contacts qu'il a lui à Cannes avec ses clients, et puis euh, que si j'ai besoin, il euh, ne faudrait pas hésiter euh, à lui demander. La fin de mon contrat de travail arrive, et euh, on est le soir bien sûr, et mon patron est là derrière le bar avec moi, et euh, l'envie c'est de faire vendre. Donc je pense qu'il est là en train de dire, euh, c'est le dernier soir de Mathilde, si vous voulez offrir le champagne, ça peut être sympa, qu'on fête ça. Et comme par hasard. Il n'était jamais venu le soir, mais là, il y a Christophe qui vient avec un de ses amis qui est vraiment plus jeune. Donc, je pense aussi que ça va faciliter à ce moment-là nos échanges. On va commencer à discuter toute la soirée. Effectivement, le patron va vendre sa bouteille de champagne. Ils sont très sympas. On discute tous ensemble. Et toujours, je me sens en confiance. Je n'ai pas l'impression d'être avec des prédateurs. Je ne sens pas du tout d'hommes intéressé en face qui a l'air de vouloir gratter et entrer en contact. Mais malgré tout, dans la discussion... Son amie me dit hey, « On va sortir en boîte après, donne-moi ton numéro si tu veux et euh, tu pourrais peut-être venir avec nous. » Et je lui dis bah « Non, j'ai déjà quelque chose de prévu, mais, euh, mais bon oui, je je, vas-y, je te donne mon numéro. » Et vraiment sans arrière-pensée, moi je suis un peu dans cette vibe américaine du euh, « on rencontre des gens » où j'étais un peu... Euh, bah, dans mon année euh, étudiante, on va dire, fin de, de jeune fille au père, euh, comme on est en Erasmus, finalement, où tout est open et on n'a pas de barrière. Donc moi, je donne mon numéro, mais sans arrière-pensée. Et voilà, et je continue ma soirée. Euh, je, je quitte le travail. Je vais faire ce que j'avais prévu de faire ensuite. Et euh, pas de nouvelles. Sauf que euh, le lendemain matin, je travaille pas ce jour-là, forcément, puisque j'ai arrêté de travailler. C'est terminé. Et on est en fin de matinée. Je reçois un appel... Je ne décroche pas, c'est un numéro que je connais pas, je suis sous la douche. Euh, et quand je sors, j'entends un message vocal. Et c'est ce fameux Christophe qui me propose d'aller déjeuner avec son ami. Donc euh, moi, j'écoute ce message, ça me fait sourire et je réponds même pas. Je pense qu'à euh, ce moment-là, je me suis habituée à cette vie du bar, du café. Et, euh, et ben, mon premier réflexe, c'est de me dire, je vais aller voir mon... Mon, mon amie qui est aussi mon ancienne collègue qui, qui elle aussi a arrêté de travailler dans le bar et on va profiter. On va aller boire un petit verre en terrasse ensemble aujourd'hui. Et donc, je lui propose. Elle est, elle est vraiment OK. Donc, on y va. Et on est vraiment contente de passer de l'autre côté en fait du décor, de passer de serveuse à servie. Et on, on se prête au jeu en terrasse. On est euh, le premier mai. Il fait beau. Enfin, on profite à nouveau des premiers beaux jours. Et là, comme par hasard, à nouveau... Christophe et son ami débarquent devant le café et on discute en disant « bah alors, vous êtes sortis hier, c'était sympa, tout ça ». Et là, spontanément, Christophe nous dit ah, « ça vous dit ce soir, on, on vient de décider qu'on allait faire un barbec à la maison, donc il euh, y aura des gens euh, bah, du, du bar, là donc euh, si ça vous dit les filles, euh, bah, vous êtes les bienvenues, n'hésitez pas euh, ». Mathilde a mon numéro, donc euh, tu fais signe si, si vous voulez venir. Ce à quoi on répond Oui, après tout. On est dans une ambiance un peu sympa, décontractée, comme en vacances, avec le retour des beaux jours. On va se faire un barbecue, quoi de plus sympa et naturel, il y aura des gens sympas, on va discuter. Donc allons-y Je n'ai pas de souvenirs particuliers ni de la maison ni des lieux parce que euh, moi, euh, je suis vraiment venue là pour passer un bon moment. Je ne suis pas dans un calcul ou quoi que ce soit. On est euh, autour de la table, on est tous à discuter. C'est très, très sympa. Et là, fin de soirée, il commence à faire un petit peu frais. Christophe commence à proposer à, aux invités de prêter des vestes ou des petits châles pour couvrir les épaules et donc beaucoup acceptent et moi je, je ne dis rien il vient se tenir derrière moi, je suis assise sur ma chaise et il se tient derrière moi il pose ses mains sur mes épaules, je suis en robe bustier et il me demande si j'ai froid et je lui dis que non pas du tout et il descend ses mains sur mes clavicules la scène semble lunaire mais personne ne bouge je ne bouge pas. il ne bouge plus d'ailleurs de peur de se faire complètement envoyer euh, valser. Et là, autour de nous, mais tout s'arrête. Et mon ami qui est assise à côté de moi me regarde et me dit cette phrase mythique. <rire> Mathilde, je pense que tu vas rester là ce soir. Et alors là, je me retourne vers Christophe et je lui dis, tu crois Il me dit si tu veux. C'est-à-dire que... Je pense qu'à ce moment-là, tout le monde s'est senti un petit peu mal à l'aise et a précipité le départ. Il me semble que tout le monde a aidé à ranger la table, à débarrasser et que ça s'est terminé assez rapidement. L'ami de Christophe a ramené mon ami et moi, je suis restée là. Et en fait, ça va être un moment incroyable. On va se lier tous les deux d'une façon inexplicable. On ne sait pas parler, on sait juste nos prénoms. On ne sait même pas quel âge on a respectivement, et pourtant, il y a une alchimie incroyable, et on passe un moment euh, superbe ensemble. Je sais pas du tout dans mes habitudes de rester chez un homme que je ne connais pas, <rire> je crois que j'ai jamais fait ça avant, mais voilà, ça ne s'explique pas. Et d'un coup, il est 5h du matin, et il me dit, euh, là, mon réveil va bientôt sonner. Je dois partir en déplacement professionnel. Il faut que je te raccompagne chez toi. Je suis vraiment désolée de revenir à la réalité aussi brutalement, mais là, il va falloir qu'on y aille. Donc, Christophe me ramène chez moi. Le lendemain matin, je me dis, tiens, je vais aller prendre un petit thé au, au bar et je vais aller chercher un magazine. J'y vais, je vois mon ancienne collègue, une autre plus âgée qui est très sympa, avec qui je m'entends bien. Et là, elle me dit, mais qu'est-ce que tu as fait hier chez Christophe Et sur un ton vraiment moralisateur. Et là, je me dis, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe C'est radio euh, potin de la ville, les nouvelles vont très vite. Mince, j'avais pas du tout pensé à ça. J'étais revenue dans mon, ma petite ville de 26 000 habitants où tout le monde se connaît. Et donc là, je lui dis, ben pourquoi euh... Ben non, mais euh, tu sais qu'il est marié et là, c'est la chute, mais de 10 étages intérieurement. Il faut garder la face. <rire> je crois que j'ai dû piquer un phare quand même. Et là, je lui dis ben non, je ne savais pas. J'hallucine, je me dis, mince, je n'ai pas vu d'alliance aux mains de Christophe. Et en même temps, je me dis, j'ai tellement rien anticipé, je me suis tellement rien imaginé, je n'ai rien envisagé. Mais bon, en même temps, je suis allée dans sa maison, il euh, n'y avait pas de femme. <rire> je veux dire, on a fait une soirée à barbecue, il y avait plein de monde. J'ai pas vu de femme dans cette maison, quoi, donc il faudra m'expliquer. <rire> et là, je me dis, je n'ai pas tout compris, quoi. Je me sens super mal. Et là, vraiment, je, en fait, je prends juste mon magazine et, et je m'en vais, quoi. Et parce que là, je sens vraiment déjà le jugement. Et en plus, je m'auto-juge tout de suite. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi Moi, je ne fais pas ça. Passer la nuit avec un inconnu, mais encore moins avec un homme marié. Donc là, vraiment, c'est violent. Là, vraiment, oui, je suis très, très en colère contre lui. Parce que je me dis, euh, c'est pas correct. Donc, euh, je rentre, je l'appelle et je l'incendie. En fait, je, lui laisse un, je crois que je lui laisse un message vocal parce qu'il n'a pas répondu tout de suite. Et je l'incendie et je lui demande de venir me voir pour s'expliquer. Il vient, on se donne rendez-vous, il vient près de chez moi. Je monte dans sa voiture et je lui dis « Mais t'as un problème, là Déjà, tu commences à, à raconter euh, ce qui se passe entre nous ou je, je, je sais pas à quoi tu joues ?» Et là, il me dit « Mais déjà, j'ai rien raconté. Il faut savoir que les gens qui étaient à la soirée ont certainement parlé. Il faut savoir que voilà c est, on n'est pas à l'abri de ça. Et ensuite, euh, oui, je suis mariée, mais comment voulais-tu que je t'en parle et là je vois qu'il n'a pas d'alliance. Et je lui ai dit mais tu portes pas d'alliance, enfin tu triches. Il dit j'ai jamais porté d'alliance, je déteste ça, euh, ça me fait mal, ça me gêne, je ne supporte pas. Donc là je me dis mais mon dieu, le c'est pas possible quoi. Qui dit ça Enfin j'ai jamais entendu ça de ma vie vraiment là, je n'y crois pas. Et en fait, il me dit « Mais tu sais, je suis mariée, mais ça, ça ne va plus entre nous. Nous vivons comme des colocataires. D'ailleurs, si tu es venu faire un barbecue à la maison, c'est parce qu'elle est en vacances de son côté. Elle part en vacances seule et c'est comme ça. Oui, je voyais qu'il était plus âgé que moi. Oui, ben là, il me dit qu'il est marié, mais que ça ne se passe pas bien et qu'ils sont en coloc. Si ça n'avait pas été le cas, de toute façon, il n'aurait pas pu faire une, so une soirée chez lui sans elle. Bon ben, ok. » Je résiste pas, plus que ça, bizarrement. À ce moment-là, on ne parle pas de notre âge du tout. La question n'a toujours pas été évoquée. Je pense qu'il y a quelque chose de tellement plus fort que de se dire euh, quel âge on a et, et tout ça, que euh, en fait, euh, c'est passionnel. C'est-à-dire que je vais le revoir plusieurs fois sans jamais lui poser la question de son âge et j'irai plus loin encore sans jamais m'être posée la question de son âge, c'est même pas un sujet. Ça ne me vient même pas à l'esprit. Et euh, il faut savoir que moi, j'ai décidé de partir dans un mois pour aller dans le sud de la France et prospecter pour mon école et mon futur employeur pour faire mon alternance. Le temps est compté et je pense qu'une partie de moi se dit « de toute façon, ça ne pourra pas durer ». J'ai vu ce que ça faisait une relation à distance, là il n'y a même pas sujet de relation, c'est-à-dire que je suis avec un homme marié, euh, qui clairement bah, est plus âgé, donc euh, je suis dans une relation un petit peu compliquée, je ne sais pas pourquoi je me suis foutue là-dedans, mais euh, je me persuade qu'en partant, je vais réussir à l'oublier, et ce sera simple. Un jour, on se voit et il me dit euh, Bon, j'ai envie qu'on parte en week-end tous les deux au bord de la mer. Et je pense que je suis assez surprise de l'initiative. Euh, et je sais pas si je me réjouis, enfin, je suis contente de passer du temps avec lui, mais le week-end au bord de la mer, ça peut-être ça me paraît trop officiel. Et je vais lui dire euh, Bon, bah, ok, tu fais ta valise et je passerai te chercher. Et donc, euh, comme convenu, on part. Et euh, sur la route, au bout de 45 minutes de route, je lui dis euh, mais en fait, pourquoi on va à la mer Puisqu'on ne va même pas sortir de la chambre d'hôtel. On va faire quoi Je ne sais pas si je me sentais pas légitime en étant dans cette position de, de maîtresse. Euh, ou si je voulais me cloisonner dans un rôle pour éviter euh, de donner une dimension trop romantique à l'histoire. Je ne sais pas. Mais je lui dis, mais on n'a pas besoin d'aller à la mer. Là, T'as qu'à sortir, il y a la sortie pour tour et, et c'est bon quoi et il me regarde et il me dit bah, c'est comme tu veux c'est toi qui vois et donc il prend la sortie de tour il sort son portefeuille au péage et là je vois dépasser sa carte d'identité avec un bout de photo de où je vois les cheveux noirs les cartes sont noirs et blancs enfin la photo est un peu noir et blanc <rire> et, et je lui dis euh, bah, fais voir ta carte d'identité enfin naturellement ça sort comme ça il me tend sa carte d'identité, je vois une photo de lui plus jeune, je me dis « ah ouais, pas mal et tout, ça fait drôle de le voir comme ça ». Et là, je sais pas pourquoi, mon œil tombe sur sa date de naissance. J'ai toujours été très nulle en maths, mais vraiment très nulle. <rire> mais là, le calcul s'est très vite fait. Je me suis dit « merde, il est plus vieux que ma mère ». Et là, je suis dans cette voiture, on est en train de sortir de l'autoroute, on est prêt à trouver un hôtel... Comme ça, sur le tas. Et je me dis, mais je suis vraiment encore plus dans la mousse que ce que je pensais. Bon, euh, vivons les choses maintenant. Et puis, de toute façon, après, je pars. Et je pense que ça ne durera pas de toute façon. Que je suis vraiment pas à l'aise avec cette image de jeune qui sort avec un mec beaucoup plus âgé et marié et euh, je me dis peut-être que euh, j'ai dû refuser l'invitation à la mère pour me cacher finalement parce que peut-être qu'à ce moment-là déjà je suis pas très fière de moi donc euh, il est plus âgé que ma mère Oui, je découvre euh, qu'il a 48 ans et moi j'en ai toujours 20 je crois que je prends l'information et que je la cale dans un coin de mon cerveau et ça va rester là parce que c'est trop pour moi, là. Je pense que c'est trop gros, euh, trop énorme pour y croire. Et puis, l'attirance, elle est plus forte, en fait, il Y a un truc magnétique qui est bien plus fort que l'âge. Oui, il est plus vieux que ma mère. C'est très bizarre, mais on va oublier ça et on va profiter. Et puis de toute façon, c'est pas grave parce que là, dans deux semaines, je m'en vais et ça va bien se passer. Je vais l'oublier. On passe un, un week-end toujours l'un contre l'autre, euh, vraiment magique. Et on parle pas plus que ça. J'ai pas l'impression qu'on se détaille nos vies, quoi. Enfin, on discute, mais de choses et d'autres. Je sais pas, c'est fluide. On est dans l'ici et maintenant, quoi. On est vraiment dans le présent. On va reprendre la route. Il va me ramener chez moi, et on va encore passer des heures au téléphone. Il me raconte son quotidien, son travail. Moi, je raconte mes recherches d'école et d'employeur. Enfin, voilà. Tout, tout, tout. Ça devient hein, mon confident hein. Donc arrive le moment du départ, ça y est, la date fixée est arrivée et j'ai la chance d'avoir des amis qui habitent dans le Var, qui sont des amis de la famille, donc qui me reçoivent. C'est un couple de quinquagénaires qui, qui me reçoit, qui ont un fils de mon âge, avec qui j'ai des souvenirs d'enfance. Et je vais aller chez eux, qui m'accueillent super gentiment, à bras ouverts, le temps que je puisse naviguer dans la région pour trouver mon école et mon alternance. Et donc là, j'ai déjà complètement oublié mon principe de je m'en vais et je vais l'oublier puisqu'en fait euh, on a doublé les doses le téléphone euh, c'est encore plus qu'avant et euh, on se manque vraiment beaucoup et finalement il va venir très rapidement à Cannes, il va commencer à, à venir me voir de plus en plus et à chaque fois c'est un véritable déchirement on ne peut plus nier l'évidence. On ne peut plus se dire que c'est juste une histoire comme ça et que c'est magnétique et qu'on en profite. Non, en fait, c'est beaucoup plus que ça. Et oui, on est bien embêté parce qu'on n'arrive pas à arrêter l'histoire. Il y a une sorte de besoin de se parler, d'être en contact. Et on ne peut pas lutter contre ça. Ce qui me plaît chez Christophe, c'est son assurance. Il a l'air toujours sûr de lui, toujours à l'aise. Vraiment, c'est quelqu'un qui a des facilités... C'est bizarre d'expression, enfin, c'est vraiment le commercial, quoi. Pas dans le sens négatif du terme, mais toujours à l'aise à créer des connexions avec beaucoup de monde. Et moi, je l'admire. Ensuite, il est aussi, il a une deuxième activité, c'est qu'il est DJ. Et donc, euh, il fait beaucoup d'événements privés, des mariages, tout ça, les week-ends. Et... et ça aussi, je trouve que ça m'impressionne beaucoup parce qu'il va dans des lieux très jolis, que ce soit des châteaux ou parfois sur des péniches. Et ça aussi, c'est un aspect de lui qui m'impressionne pas mal. Il est apparemment très bricoleur, puisque je sais qu'il a construit en grande partie sa maison et des dépendances qu'il a sur sa propriété. Donc j'avoue que j'ai beaucoup d'admiration, qu'il m'impressionne. Et puis je me sens juste bien quand je suis avec lui. Christophe et sa femme, a priori, n'ont que très peu de contacts. Euh, je pense qu'ils passent leur repas ensemble mais c'est à peu près tout. Elle, de son côté, elle fait énormément de sport. Elle, le matin, elle se lève, elle va au sport. Le midi, sa pause-déj, c'est du sport. Elle mange en très peu de temps. Le soir, c'est sport. Et donc, euh, moi, je suis... Bien sûr, je suis toujours mal à l'aise par rapport à ça. Et, et j'aimerais vraiment être sûre que je ne fais pas de tort à à cette femme parce que vraiment euh, c'est vraiment pas mon intention mais bon j'arrive à petit à petit à comprendre qu'elle ne fait plus vraiment partie de sa vie qu'ils passent très peu vraiment très peu de temps ensemble et que euh, il ne luttent pas pour euh, être seul et passer du temps au téléphone avec moi ou, ou même en, en visio ou passer sa soirée seul dans le canapé ça me redonne un petit peu confiance sur le fait que bon l'histoire est, est éteinte entre eux. Au bout de plusieurs mois de relations à distance, Christophe et moi, on évoque l'éventualité de, de continuer la relation puisqu'il faut se rendre à l'évidence, on n'arrive pas à l'arrêter. Et en fait, on rêve ensemble à voix haute en se disant « imagine, tu quittes ta femme puisque vous n'êtes plus heureux ensemble et, et nous, peut-être qu'on peut débuter une, une histoire saine » sans mensonge, sans se cacher et donc euh, c'est aussi effrayant parce qu'il y a la différence d'âge et lui pour lui c'est effrayant parce qu'en fait il a peur que ça ne continue pas il a peur que je ne reste pas avec lui il se dit que je suis jeune et que ça va passer et que je vais rencontrer quelqu'un d'autre et que je vais l'oublier et moi, je focalise sur le fait qu'il est marié et qu'il n'a toujours pas bougé dans sa situation. Et je le vis vraiment mal. Je le vis de plus en plus mal parce qu'en fait, je me dis ce n'est pas correct que ça dure un petit peu. Euh, on n'a pas choisi, c'est un accident. Il n'a pas fait exprès. Euh, moi non plus, je veux bien l'entendre. Mais là, je me dis qu'il faut clarifier les choses. Et donc, je vais réussir à en parler avec lui parce que c'est quand même très douloureux pour moi. Et il me dit que oui, qu'il a réfléchi et qu'il. maintenant qu'il est sûr qu'effectivement, qu'ils doivent divorcer et qu'il doit parler avec elle. Donc euh, c'est ce qu'il va faire. Et euh, contre toute attente, elle l'a plutôt bien pris. Ils ont décidé de prendre un avocat en commun pour faire les choses à l'amiable. Elle ne le retient pas et même qu'elle est contente aussi de reprendre sa liberté. Ils arrivent à, à l'évidence que leur histoire a touché à sa fin et qu'il n'y a plus rien qui les retienne ensemble. Et je pense que ce qui a empêché Christophe pendant longtemps d'avoir cette conversation avec elle... Ça peut sembler euh, particulier, mais il est très, très attaché à sa maison. C'est-à-dire qu'il l'a construite de ses mains. Il a aussi, sur place, remonté une grange qui était à côté de chez sa grand-mère, qu'il a élevée quand il était petit. En fait, il a une histoire de famille particulière. Il ne connaît pas son vrai papa. Il a été élevé par son beau-père à partir de ses 6 ans et, et sa maman. Et donc, euh, on va aussi euh, apprendre que sa maman a travaillé au moi dans le même bar que moi. Et c'est là qu'elle a rencontré son deuxième mari. Et donc, euh, c'est assez incroyable. Le lieu de vie qu'il a construit pour lui, c'est vraiment un, un symbole fort de son histoire. C'est ses racines. Il n'a plus sa maman, il l'a perdu jeune. Sa maison, c'est vraiment ses racines. C'est son repère, son bloc. Et pour lui, divorcer à ce moment-là, c'est le risque de perdre tout ça. Et alors moi, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre ça. Je suis jeune, je n'ai pas de maison et je ne réalise pas du tout ce que ça peut impliquer, matériellement parlant et sentimentalement pour lui. Le fait qu'il enclenche la procédure de divorce va vraiment me mettre un coup de pression parce que là, euh, clairement... Moi, ça me donne envie de reculer, de faire marcher arrière. J'ai peur. Ça veut dire que là, maintenant, le problème, ce n'est plus le fait qu'ils soient euh, mariés et pas séparés. Le problème, c'est que euh, maintenant, il faut que je fasse face à un autre souci. C'est la différence d'âge à l'assumer et en parler euh, autour de moi et à oser vivre ensemble. On en a longuement parlé au téléphone ensemble. Moi, je lui avais dit que si on devait vivre une histoire euh, ensemble officiellement, je voulais absolument un enfant. Je lui ai dit clairement, je ne veux pas me réveiller à 35 ans après 15 ans d'une histoire et m'entendre dire que tu ne veux pas d'enfant. Et avoir perdu ces années-là, ni pour moi-même, ni pour nous deux, en tant que couple. Donc voilà, il faut savoir que si on décide d'être ensemble, j'aimerais être maman. Et je voudrais que tu sois le papa de notre enfant. Donc tout ça me précipite immédiatement dans un bain de responsabilité et d'engagement qui me fait tourner la tête. On était sur quelque chose de léger, de passionnel, avec que les bons côtés d'une relation. J'ai 21 ans et je vais basculer dans une relation pleine d'engagement. Parce que je me dis qu'il y a une grosse responsabilité aussi. Il quitte sa femme, prêt à remettre en cause toute sa vie pour moi. Et là, j'ai une, une énorme pression. Et puis finalement, euh, ben, comme depuis le début, c'est l'amour qui l'emporte. Je prends sur moi, je décide qu'après la fin de mon BTS, je vais rentrer avec lui, qu'on va s'installer ensemble. On ne sait pas encore où ni comment, mais ça y est, c'est décidé. » Je suis rentrée chez mes parents pour les vacances. Euh, j'ai loué mon appartement pour le festival de Cannes. Et, et j'en profite pour revenir chez moi à Vierzon. Et mes parents m'attendent. Ils sont rentrés de leur voyage. Et je reprends ma place de petite fille à la maison. C'est assez drôle parce que ça fait plus de deux ans que c'est terminé, tout ça. Et euh, j'arrive et puis, ben, j'ai plus de voiture à ce moment-là. Et je vais devoir euh, organiser, bien sûr, mon temps avec Christophe, qui, qui habite tout près de chez eux. Et là... Euh... Ben on quel des moments où c'est lui qui vient me chercher. Forcément, au bout du chemin, à la campagne, de devoir marcher 100 mètres pour pas qu'il vienne me chercher dans la cour de chez mes parents, ça commence à éveiller les soupçons de ma mère. Et elle me dit un jour... Bon, qu'est-ce qu'il a, le fantôme Pourquoi tu veux pas nous parler de lui euh, Il est marié Qu'est-ce qu'il a il, a il a un problème Il y a quelque chose On est quand même assez ouvert d'esprit. Je pense qu'on va pas... Tu peux nous parler, on va pas juger, quoi. Et là... Ben, elle me dit « il est marié, c'est ça ?» Elle voit mon malaise et je lui dis « oui, c'est ça, mais le pire, c'est pas ça, c'est qu'il est plus vieux que toi. » Et là, ma mère a un temps d'arrêt, effectivement. Elle n'avait pas pensé à cette double problématique. Et elle me dit « ah oui, donc il a quel âge ?» Alors je lui dis, et elle me dit « ouais, donc il en profite, il se prend une petite jeune, tranquille et, et en même temps, pendant ce temps-là, il a sa femme à la maison et c'est parfait, quoi. » Bah t'as qu'à lui dire qu'il vienne prendre le café à la maison, on verra s'il est sérieux avec toi. Ok. Et alors là dans ma tête, c'est la folie. Je me dis c'est pas possible. Enfin j'imagine même pas. Et très rapidement donc Christophe va venir. Il arrive. Euh, il est vraiment pas à l'aise. Je j'avais je, même peur qu'il vienne pas. Mais il vient. Il arrive, il toque à la porte. Euh, mes parents lui ouvrent la porte. La séquence est lunaire. Euh, on se croirait dans un film. Quoi. Moi, j'ai l'impression d'être spectatrice, d'avoir 5 ans et de voir euh, trois grandes personnes rentrer dans mon salon, s'installer autour de la table. Un Christophe super stress qui commence à se balancer sur sa chaise. Et ma mère qui est un petit peu un colonel euh, et qui commence à lui dire euh, « Christophe, les chaises ont quatre pieds, euh, c'est bon <rire> ». Et, et c'est incroyable. Et donc, il y a tout ce petit côté où euh, j'espère que vous n'êtes pas là juste pour profiter, que vous allez clarifier votre situation, parce que bon, là, d'un côté comme de l'autre, c'est pas correct. Enfin, on passe à un moment euh, très spécial. Et voilà, et Christophe repart, et, et je me dis wow, « Waouh, ça, c'est fait ». Quelque temps après ça, on a décidé avec Christophe de s'installer ensemble, voilà il vient me chercher à Cannes et, et là on est en route vers notre avenir tous les deux en tant que couple, plus en tant qu'amant qui se cache et c'est un, un sentiment assez incroyable. On ne pas encore où on va vivre. Mais euh, en tout cas, je vais déjà retourner chez mes parents. Et lui, il est en instance de divorce. Et on est en train de, de voir quelle solution on peut faire si on va louer une maison ensemble. Donc, euh, à ce moment-là, il n'est pas question de, de garder sa maison, malheureusement, pour lui. Et en même temps, moi, je ne veux pas du tout y habiter. Euh, je lui ai dit, je, je n'ai pas envie de vivre dans la continuité de, de votre histoire avec euh, ta femme. C'est trop difficile pour moi. Et il le comprend. C'est un pas vers moi qu'il fait en acceptant de mettre en vente la maison. Je n'y crois pas quand il me l'annonce. C'est assez incroyable. Ce qui va se passer, c'est que euh, sa femme va continuer de vivre dedans, en attendant que le divorce soit prononcé, mais la séparation de corps est, est prononcée donc euh, en avance. Et euh, nous, on s'installe dans une location... Ensemble. On est très contents, mais au bout de quelques temps, je vois que Christophe n'est pas très bien. Il ne se sent pas heureux dans cette maison en ville. Euh, le jardin est petit. Euh, lui, il avait l'habitude d'aller s'occuper de ses chevaux et ses ânes dans le pré euh, chez lui, donc euh, il est vraiment, euh, <rire> vraiment déraciné. Quoi. Il n'a plus ses oies à nourrir... Euh, c'est compliqué. Je le vois euh, assez déprimé, en fait, euh, le soir en rentrant à la maison. Voilà, il y a un moment où on a le deal, c'est qu'on doit continuer de s'occuper des animaux lorsque son ex euh, s'absente et part en vacances. Donc, euh, moi, je, je n'ai jamais rencontré cette femme, mais je l'ai toujours vue, en fait, de loin. On s'est fait un petit signe, toujours un bonjour cordial, mais sans aller à, à la rencontre. On s'est déjà croisés comme ça. D'ailleurs, euh, c'était très agréable... Euh, que ça se passe de façon aussi neutre, en tout cas pour moi. Donc je la remercie pour ça au passage. Et euh, c'est vrai que quand elle est partie en vacances, on, a, donc on est venu un peu tous les jours s'occuper des animaux. Ce qui s'est passé, c'est qu'on euh, a des voisins qui sont venus... Euh, nous faire un petit coucou en passant par là. Et ce couple charmant, on commence à discuter avec eux, puis on leur explique où est-ce qu'on vit, tout ça. Et puis euh, que Christophe a du mal à s'y faire. Et là, la dame nous dit, euh, me dit « Tu sais, euh, Christophe, il est bricoleur. S'il si changeait toutes les pièces de place à l'intérieur de la maison, en réorganisant un petit peu à votre image et à votre idée, ça pourrait être sympa. Tu t'imagines bien une vie de famille ici ?» C'est un beau cadre, vous serez mieux qu'en ville. Et puis surtout, c'est quand même un chouette lieu pour vivre. C'est vrai que là, il fait très beau, c'est les beaux jours. On voit les animaux, il y a la piscine. Et c'est vrai que là, je me dis, oui, c'est sûr que ce serait plus agréable. Et surtout, je pense à mon Christophe qui n'est pas très heureux dans sa location. Et je me demande comment on va faire. Et par chance, entre-temps... Il a été euh, licencié de son travail, Christophe. Donc, euh, il va toucher un chèque de licenciement, une indemnité de licenciement qui va, comme par merveille, lui permettre d'augmenter sa capacité d'emprunt et de peut-être envisager de récupérer la part de, de son ex. Donc, euh, rapidement après cette discussion avec les voisins, on en discute et, et je vois qu'il ne rêve que de ça, évidemment. Et là euh, débute une aventure formidable <rire> euh, puisqu'il euh, va pouvoir acheter donc euh, la part de la maison. Et c'est génial parce que euh, <rire> moi qui ne voulais pas euh, habiter dans cette maison, au final, eh bien je m'y installe et je me sens vraiment bien. Le temps euh, passe, je suis d'ailleurs euh, enceinte rapidement et euh, nous accueillons euh, notre fille qui s'appelle Inès, et c'est un vrai bonheur, on est heureux comme tout, Christophe était vraiment heureux de devenir papa, il avait vraiment envie d'avoir une fille, donc c'est un magnifique cadeau, on est sur notre petit nuage, et les projets avancent avec la maison qui se transforme pour devenir notre maison de famille à nous. Deux mois après notre fille Nous avons aussi accueilli un petit garçon Et là, euh, voilà on a eu envie de concrétiser tout ça par le mariage Donc c'est là que nous avons décidé de nous marier Christophe qui avait dit jamais je me remarierai Et bien là, <rire> il avait vraiment envie de se marier Et nous voilà partis avec ce projet de mariage Et il me parlait de, des différents lieux qu'il connaît De par son activité de DJ Et moi je lui dis euh, mais moi, je ne me vois pas me marier dans un château. Mais par contre, j'adorerais me marier à la maison, en fait. Et à la grange de ta grand-mère que tu as démontée en Sologne et remontée dans notre jardin, tu vois, moi, j'ai une vision, on va se marier dedans et on va faire des chambres d'hôtes après. On va commencer à la retaper et, et en étape, on fait un mariage sous la grange et c'est trop chouette avec nos, nos proches. Et ensuite, pourquoi pas faire des chambres d'hôtes donc, ce qui s'est passé, on s'est mariés dans notre grange à 115 <rire> sous notre grange. C'était vraiment un moment incroyable. Aujourd'hui, ça fait 12 ans qu'on est ensemble avec Christophe et je l'aime, mais toujours autant. Quand je nous regarde avec nos enfants, je me dis que mais mon Dieu, on m'a bien fait de vivre cette histoire. Moi, je reçois tous les jours sur mon compte Instagram des commentaires de gens qui me disent que... Ils ont connu ce type d'histoire et qu'ils l'ont arrêté par peur de ce qu'allait penser la famille ou le regard des autres ou la peur de la mort et de la disparition du conjoint le plus âgé. qu'ils trouvent que c'est merveilleux d'avoir osé. Donc C'est vrai que quand je vois ça, je me dis wow, « Waouh, je suis fière de ce qu'on a accompli. Aujourd'hui, on a bien ouvert nos chambres d'hôtes. Notre gîte, on a encore dix encore, <rire> projets d'avance. Mais juste le plus important, c'est de profiter ensemble. » Je suis vraiment fière de la famille qu'on a construite. Aujourd'hui, je suis très émue de témoigner sur ce sujet parce qu'en en fait, moi, à 20 ans, j'aurais bien aimé voir ce type d'histoire. En tout cas, que ça pouvait marcher, qu'on pouvait vraiment avoir une famille et une vie, j'allais dire tout à fait classique, mais en plus extraordinaire. Et euh, j'ai envie de montrer qu'on peut s'aimer et que ce n'est pas interdit. Il n'y a pas de critères à cocher pour être amoureux. Et c'est facile à dire, mais je sais que quand on est dans la situation, ce n'est pas facile à, à intégrer, qu'on se met beaucoup de barrières. Et qu'au final, euh, moi, les personnes qui ont été les plus négatives dans leur jugement sur notre relation mais ce sont des personnes qui ont eu des enfants avec un conjoint et qui ont divorcé très rapidement qui ne sont plus en couple alors aucun jugement de ma part mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y a vraiment vraiment pas de règles Christophe euh, ben je te dirais que je t'aime que je suis super heureuse de partager ma vie avec toi que je nous souhaite encore plein d'années ensemble et beaucoup de merveilleuses choses voilà, juste, je t'aime.
0: Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Agathe Soro qui l'a monté et mis en musique. Si vous aimez écouter des histoires de vie extraordinaires, foncez écoutez notre podcast Les Rescapés. Et si vous êtes parent d'un ado extraordinaire, ils le sont tous, hein? un ado qui se pose beaucoup de questions sur les transformations de son corps ou de sa tête. Vous avez aussi, est-ce que c'est normal Notre nouveau podcast qui répond à toutes leurs interrogations les plus intimes. Bonne écoute. This message comes from BOF sponsor eBay.